0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? We hebben zoveel. We hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we
1: allemaal. Ik ben Bora En ik ben Annemarij. marie Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hey Deborah. Hey Annemarij. Hi. Daar zijn we weer. Dit is onze laatste aflevering voor het zomerverlof. Jazeker. Welverdiende vakantie. Ja, voor iedereen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. We gunnen het ook onze luisteraars. Hebben jullie ook even podcastvakantie? Of ga ontdekken een andere podcast voor even. En Wat? Dan... Ja, voor eventjes, voor de vakantie nee, alleen nee, en dan kom echt... daarna weer terug. Nee, nee, oh. nee, nee, mag dat niet. Maar nee, mensen die anders luisteren, nee, natuurlijk wel.
0: Dat ah. wel. Maar dit is niet het moment om af te haken. Nee, dit is het moment om, om bij te luisteren. Oh, bij te luisteren. Ja, 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 ik kan me best voorstellen. Wel, het, het zijn natuurlijk, als je het zijn er veel. Juist. En het duurt ook lang. Ja. En Dat is natuurlijk lekker, want je kan natuurlijk geen genoeg van krijgen. Al zeg ik Snap het zelf. Snap ik ook. Maar. Uh, ja, ja,
1: herluisteren kan natuurlijk herluisteren. ook. Ja,
0: wat was het ook alweer?
1: Ja, luister gewoon nog een keer. Ja. Of, of een aflevering die je nog gemist hebt... Ja. Of Precies. waarvan je dacht, nou, die was zo leuk. Ik luister gewoon nog een keer. Ja, ja, ja. Waar ja. je heel blij van wordt. Ja. Zomaar kunnen. Ik stel, je bent onderweg in, lang in de auto naar Zuid-Frankrijk. Of naar Italië. Of naar Oostenrijk. Ja. Of je S doet een rondreis door IJsland. Je doet een rondreis door IJsland. Het kan en, die heb je ook. Ja. Nou, zet gewoon lekker de podcast op. Begin de aflevering 1. En uh, <laughs> zie waar, waar, waar wij je brengen. Ja, nou ja, je reist de hele wereld rond inmiddels. <laughs>
0: een podcast waar je van ja. kan genieten. Ja, ja. ja, heel leuk. Ja. Ja. Maar even serieus. Je hebt nu, je hebt nu een nieuwe functie, allemaal. Ja. Je werkt, een tijdje al. Ja, het gaat heel hard eigenlijk. Ja. Stiekem. Stiekem. Ja. Maar goed, voor ja. de Haagse begrippen ja. zit je er ja. net Ja. ja. En uh, ja, in Den Haag. En dat doet mij ook gelijk denken. Hmm, nieuwe functie. Nieuwe functie. Wat ja. zou ik eens gaan doen? Hè? Wat, 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 wat hebben ik, we allemaal? Wat hebben we allemaal? Wat is er allemaal? Wat is wat, leuk? Wat, ja, nou ja, precies dat. Wat past bij mij? Ja. Wat vind ik leuk? Hè? Ik vind het toch uh, ik, ik wel leuk als ik een beetje interactie met mensen heb. Mm -hmm. Mensen, oké. Okay. Mensen, dus mensen is leuk. Mensen. Uh, ik vind het ook leuk om mensen met elkaar uh, in verbinding te brengen. Oh, lekker. Oh, mooi, ja. mooi. Waardevol. Ja, Waardevol, ja. ja. <laughs> Nee, maar dat vind ik wel leuk. Hè? Ja. Verschillende partijen. Mensen, is, mensen in verbinding, ja. Ja, en ja. dan lekker daar samen communiceren en zo. Communiceren, oké. Okay, dat okay, soort okay, okay. Dat yeah. lijkt me nou heel erg leuk. Is het wat voor jou om Defald te worden? Defensie-attaché, <laughs> Defensie-attaché. <misschien? laughs> naar het buitenland. Ja, dan moet je naar het buitenland. Hè? Ja, misschien ja, een, een leuke, bestemming, mooie bestemming. Lekker zonnig. Ja, nou ja, ik weet dat als ik dit thuis opper... Ja. dat de staan zo, klaar? Dan staan ze klaar. Oh. Dat ik dan hier uh, de, het, de anker aan... Uh, het blok aan je been ben. <coughs> dan denk ik, nou, deze... Een gedoe. Ja, ja. ja, want wat ik dan niet heb... Hè, al die kwaliteiten, hè, briljante kwaliteiten die we net hadden. Ja, ja. Dat is natuurlijk leuk. Maar ik heb niet zo'n talenknobbel. Oh, ja,
1: dat moet natuurlijk wel.
0: Dus dat, dat ja. beperkt zichzelf uh, dan al gauw tot de uh, Engelstalige regio's. Oké, okay. ja. ja. We zijn en, ook leuk. Ja, en, en Annemarie, wil ik dan de hele dag champagne drinken? Nou, het is wel, ja, wel gezellig. Het is wel <laughs> gezellig, maar... Ja, nou ja, weet je, ik, ik, denk, uh, ik denk als we kijken naar het voordeel... wat we hebben over deze aflevering... <laughs> dat we maar eens in gesprek moeten gaan met, uh, met de DFAT... van uh, de zonnigste champagnepost... Ja. Uh, en kijken wat, wat, hij, uh, wat zijn ervaringen zijn uh, op, uh, met het zijn van Defat. gaan wat we precies is, ja. wat hij doet. En dan kunnen we daarna wel eens kijken of dat wat is. Oké,
1: okay. we gaan luisteren. Weer. Nou, we schakelen over naar Mali, naar uh, Bamako. De overste Wouter van der Hazel, welkom in onze podcast.
2: Dankjewel, leuk om, uh, om hier aan deel te nemen.
1: Nou, heel leuk dat je er bent en uh, dat dit lukt zo... met alle tijdverschil en, uh, en alle drukke werkzaamheden daar. Jij bent vat uh, in Mali of vat van Mali. Nee, corrigeren als ik het verkeerd zeg, maar vertel eens. Wat, wat doe je precies? Waar ben je van? En wat is een vat
2: Ja, de DFAT de is de, de defensie attaché... die verbonden is aan, uh, aan een ambassade. Uh, ik ben de defensie attaché in Mali. Dat betekent dat mijn standplaats... ...is de, ambassade, de Nederlandse ambassade in Bamako... ...de hoofdstad van Mali. Um, en daarnaast ben ik geaccrediteerd voor, uh, voor de andere Sahel-landen... ...Burkina Faso, Mauritanië, Niger en Tjaad. Um, en dat betekent dat ik uh, ook daar uh, de CDS vertegenwoordig. Um, alleen daar ben ik minder vaak dan, uh, dan dat ik in Mali ben... ...omdat ik hier uh, werk en, uh, en woon. Ja. Um, ja, en als je kijkt... ...wat mijn, mijn rol is. Ik heb natuurlijk een, een taakopdracht gekregen... ...vanuit, uh, vanuit Defensie. Uh, en dat is met name gericht op... Uh, ...het ondersteunen van, uh, van de missies... ...die we hier in de gebieden hebben. Uh, het in de gaten houden van wat er gebeurt... ...in het, uh, in het veiligheidsdomein... ...en daarover terug rapporteren naar, uh, naar Nederland. Uh, er zit nog een aantekening in... ...dat ik de... ...kijken naar de belangen van de Nederlandse... ...defensieindustrie... ...daar doe ik zelf niet zo heel veel mee... ...waar ik wel veel meer mee doe... ...is uh, een punt dat conflictpreventie heet... Uh, ...en die is voor mij... Is die, uh, uh, ...erg belangrijk... ...en dan kom je eigenlijk... ...op de rol van de, van de defensieattaché... ...in de ambassade... ...en dat is sterk gericht op het borgen van die... Uh, uh, ...geïntegreerde benadering... ...om juist... Uh, ...conflicten... ...te voorkomen dan wel te helpen... ...om conflicten mee, mee op te lossen.
0: Ja, zou je dan uh, daar eens in, uh, ja. in, in, in mee kunnen nemen... ...want uh, ik, 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 ik snap wat je zegt... ...maar als je het dan uh -huh. hebt over een geïntegreerde benaderingen... ...conflictenpreventie binnen de ambassade... Ja. Wat, 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 ...wat doe je dan...
2: Um, een heel concreet voorbeeld als je kijkt naar de uh, post in, in Burkina Faso. Uh, Burkina Faso heeft net als Mali een uh, probleem in, uh, in, in hun veiligheidssector. Uh, hun krijgsmacht was ondergedimensioneerd en dat hebben ze opgelost... door uh, de milities die ze van nature al hadden uit te breiden en in te bedden in, uh, in de krijgsmacht... Ja. Um, nou zijn milities altijd vrij ingewikkeld om, uh, om mee te werken. Uh, dus we hebben samen met de post en dan praat je over uh, de ambassadeur die uh, het politieke domein vertegenwoordigt, de defensieattaché die het militaire domein vertegenwoordigt en hoofdontwikkelingssamenwerking die het economisch domein vertegenwoordigt hebben we gesproken um, wat zou Nederland nou kunnen doen om Burkina Faso uh, bij te staan in het uh, versterken van de positie van uh, dat soort uh, eenheden.
3: Ja.
2: Um, en dan zie je dus dat er uh, vanuit politiek zijn er wensen, er zijn ook bezwaren. Vanuit defensie zijn er wensen, er zijn bezwaren. Ontwikkelingssamenwerking ziet ook bezwaren uh, en wensen. En dan proberen we dat, uh, om, dat uh, om dat bij elkaar te krijgen. Um, en dat is pas niet aan het werk. Heel, heel mm -hmm. interessant om, uh, om zo met die drie verschillende disciplines uh, samen te werken.
0: Ja, Ik kan me ook wel heel erg voorstellen dat dat, dat, dat ook wel uh, interne conflicten veroorzaakt. He, want ik kan me voorstellen dat de, dat de belangen vanuit het defensieoogpunt uh, soms wel eens uh, haak staan op die vanuit ontwikkelingssamenwerking. He, we hebben natuurlijk ook, uh, ook wel eerder een podcast opgenomen met... Uh, Oké, okay, dan moet ik even nadenken. Hoe he was het? Oh, ja. Met Cordate. en En uh, Die heeft natuurlijk ook haar, uh, haar rol uitgelegd... Uh, in, uh, binnen Menusma. Hè, of eigenlijk in, uh, in Mali. Nee, niet binnen Menusma. Nee, precies, in Mali. maar met Mali. In Mali. Met... En ook de regio trouwens. Ja, het ja. <laughs> nou ja, precies. Dus een beetje ja. hetzelfde. Maar dat je dan ook natuurlijk af en toe andere belangen hebt. Of andere... Uh, ja, je, je staat gewoon voor iets heel anders... dan, dan dat defensie staat bijvoorbeeld... Um, en hoe gaan jullie daar dan mee om? Dan kom je dan wel ergens met z'n drieën?
2: Ja, natuurlijk heeft iedereen heeft verschillende belangen. En het zijn ook niet alleen de organisaties die verschillende belangen hebben, maar je hebt ook nog te maken met personen die ook ja. nog weer verschillende belangen hebben. Um, dus, mijn ervaring is, en dat is mijn ervaring op alle verschillende posten, dat uh, die persoonlijke relaties. ...onderling, dat die super, super belangrijk zijn. Ja. Uh, ik kan het goed vinden met de verschillende ambassadeurs... ...ik kan het vinden met uh, de mensen van OS... Uh, ...en dat betekent dat je intern... ...vrij... ...open kan zijn over... Uh, ...wat je wil, wat je kan... Uh, ...wat je niet wil... Uh, ...en dat... ...zorgt ervoor dat je... Uh, ...in ieder geval een product kan bedenken wat werkbaar is. Dus dat het, dat het niet zo is dat we op een gegeven moment... met z'n allen een heel mooi verhaal bedenken... en dat vervolgens uh, een van de drie zegt van... Uh, ja, het is een heel mooi verhaal, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Want er allemaal dingen op de achtergrond. Um, en de rol van Defensie is ondersteunend. Uh, zo zie ik hem. Ja. Uh, de, de problemen die je hier in de regio hebt... Uh, zijn eigenlijk niet veiligheid gerelateerd, uh, je hebt een bevolking die uh, exponentieel aan het groeien is um, en je hebt een uh, landbouw die uh, langzaam in elkaar zakt, nou die twee zaken uh, zorgen dat er uh, te weinig resources zijn voor de mensen um, en dat leidt uiteindelijk tot, uh, tot conflict. Um, ja, dat is uiteindelijk is dat in de grond een economisch sociaal probleem. Ja. Um, wil je dat oplossen, dan zul je veel meer in die ontwikkelingshoek moeten gaan kijken. dan in de Defensiehoek. Wat Defensie wel kan doen, is uh, tijdelijk en plaatselijk een situatie creëren waarin OS zijn werk kan doen. Mm -hmm. Dus vanuit die optiek kijk ik vaak ook naar de discussie. Um, en daarbij geef ik heel duidelijk aan van ja, maar wat, wat jullie nu denken dat wij kunnen, dat kunnen we helemaal niet.
0: Kun je, kun je ons eens meenemen in een voorbeeld, in een concreet voorbeeld?
2: Dat is misschien wel een aardige, daar hebben we in, in Niger uitgebreid over gesproken. Niger die is zijn, zijn krijgsmacht aan het uitbreiden. Uh, die hebben dus nieuwe uh, kazernes hebben ze nodig, want ze gaan meer mensen krijgen, dus ze hebben meer kazernes nodig. En uh, Ik zat met het idee te spelen van nou, misschien dat onze genie kan samenwerken met de Nigerijnse genie om dat soort kazernes op te bouwen... Um, maar als we dat dan doen in een bepaalde regio... laten we dat dan coördineren met ontwikkelingssamenwerking... zodat eh, als je daar een kazerne neerzet... dat de lokale bevolking bijvoorbeeld eh, de middelen krijgt... om daar voedsel aan te gaan leveren. Eh, dat de weg die naar die kazerne toe loopt... die je nodig hebt om je kolommen te verplaatsen... dat dat ook een ontsluitingsweg is voor lokale markten. Dat je dat soort ideeën bij elkaar probeert te brengen. Ja. En dan is, uh, als je dan vanuit een Nederlands defensieperspectief kijkt... dan is de, de wens van de Nigerijnse defensie is leading. Zij kijken naar van, uh, wij gaan onze krijgsmacht uitbreiden. We willen daar willen we graag een, een kazerne bouwen. Uh, en ontwikkelingssamenwerking kan aangeven van... oké, okay, als we kijken naar die regio, dan zien wij deze ontwikkelingen... en dan denken wij dat dit nodig is daar. Mm -hmm. uh, mijn rol is dan om te zeggen van, uh, ik, ik hoef daar niet over te besluiten. Ik hoef niet te besluiten waar die kazerne komt. Ik hoef niet te, te, te besluiten of er irrigatiekanalen gegraven moeten worden, ja of nee. Um, ik kan wel meepraten over uh, wat wij zouden kunnen inbrengen als Defensie. Ja. Um, en daar komt bij dat ik heb, ik heb zelf een achtergrond in culturele antropologie... Uh, en ooit stage gelopen toen ik nog uh, heel erg jong was... in een uh, irrigatieproject in, uh, in uh, Sumatra, Indonesië. Dus ik heb wel wat beeld bij uh, ontwikkelingsprojecten. Dus dat maakt het voor mij ook makkelijker om met, uh, met OS te communiceren.
0: Ja. Oh, maar dat denk ik mooi zeker, ja. Ja, ja. ja, dat is toch leuk. Dan, dan heb je toch, uh, doe je toch wel met die eerder opgedane ervaringen, zeg maar. En stiekem oh, ja. heb je dus uh, ja. heel veel kennis, uh, neem je eigenlijk gewoon al mee.
2: Dat, dat sowieso. En sowieso, die opleiding heeft mij heel veel uh, winst, voordeel opgeleverd in, uh, in mijn werk voor,
0: uh, voor Defensie. Ja,
1: ja. ja. nou,
0: een narader. Het ja? is ook een bijvangst nu. Ja.
1: <laughs> maar, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er ook wel wat cultuurverschillen zijn zo met al die verschillende partijen waar je dan mee samenwerkt. Ik denk waar jij dagelijks in werkt, want jij werkt natuurlijk gewoon op de ambassade. Um, het is toch een, een andere. Een andere categorie. Of niet?
2: Je bedoelt dat ze geen gevoel voor humor hebben. Dat <laughs> weet ik niet. <laughs> uh, ja, het is echt anders. Uh, je hebt twee heel verschillende uh, departementen natuurlijk. Uh, met een andere focus. Uh, wij, zijn, uh, wij militairen zijn heel erg gericht op uh, uh, leiderschap planning van operaties uh, en dan in de uitvoer kijken we naar wat hadden we bedacht van tevoren uh, en welke kant gaan we op en dan kijken we naar de persoon die daar de leiding in heeft. Als je dan kijkt naar uh, buitenlandse zaken, die zijn veel meer gericht op uh, communicatie, oplossend vermogen... Uh, zij worden geconfronteerd met een situatie, uh, moeten daar nu in gaan handelen um, en daarvoor hebben ze het netwerk nodig. En moeten ze gaan kijken van oké, okay, wat, is, wat is praktisch haalbaar, wat zijn de, de kaders waarin ik uh, binnen moet blijven. Um, en daar zie je dan uh, echt wel een verschil en dat is ook wel heel leuk om te zien in vergaderingen. Um, als je met buitenlandse zaken vergadert, dan iedereen die aan tafel zit die heeft een stem. Um, en dan wordt er gekeken naar, kunnen we een consensus bereiken? En als we die consensus hebben, dan, uh, dan wordt dat het besluit, tenzij het vanuit Den Haag, wordt, uh, wordt aangegeven natuurlijk. Um, als je bij Defensie een vergadering hebt, dan praat de baas en dan geven mensen gevraagd input. Um, en op het moment dat er een besluit wordt, moet worden genomen, dan kijkt iedereen naar het hoofd van de tafel en dan zegt de baas, dit is wat we gaan doen. En... Uh, dus daar, daar zie je echt wel een groot verschil in. En dat gevoel voor humor is uh, waar we het ook in het begin in de inleiding over hadden: het gebruik van afkortingen en zo. Onze wijze van communiceren is anders. Wij zijn direct. <laughs> ja. uh, we gebruiken veel afkortingen. Uh, uh, je, je zou kunnen zeggen dat we ongenuanceerd zijn. Ik denk er zelf wat anders over. Maar het, het, in de grond komt het. Het kan heel, heel erg lomp overkomen. Ja. Uh, um, uh, daar moet je toch wel enige vorm van rekening uh, mee houden. En dat is ook weer heel leuk om te merken. nieuwe uh, jonge BUSA-collega's die ik tegenkom, uh, dan moet ik echt opletten hoe ik dingen zeg. Uh, maar ik heb ook een, uh, een collega... Van buitenlandse zaken hier die regelmatig mee is gegaan met de evacuatieoperaties. Nou, daar kan ik gewoon militair tegen praten. Dat is helemaal geen probleem. wel.
1: Ja, dus daar zit natuurlijk ook gewoon <laughs> verschillen in. Ja, ja. Ja, ja, maar jij wordt ja. daar natuurlijk wel als levensgrote infanterist uh, op zo'n uh, post geplaatst. Uh, er wordt natuurlijk ja. van, uh, van ons militairen wel eens gezegd dat we de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de Noordzeeganaal uh, bezitten. Uh, ja. en dat we ons daar verder in mo zouden moeten ontwikkelen <laughs> uh, heb jij aanvullende opleidingen moeten doen om dit te kunnen doen of had jij al de bagage mee hebben ze jou gewoon uh, uitgezocht om, uh, om dit te gaan doen
2: uh, combinatie voordat je deze functie krijgt krijg je een aantal opleidingen binnen de defensie die zijn grotendeels hierop gericht wat is het uh, internationaal politiek speelveld waar je, je in gaat bewegen. Hoe uh, kijken verschillende departementen naar, naar de wereld en hoe verschilt dat van ons? Uh, waar hou je rekening mee? Uh, dus dat is qua opleidingen, uh, word je daar wel op voorbereid. Uh, ik heb zelf het geluk gehad dat ik bijvoorbeeld uh, de HDV in Parijs heb gedaan hey. en daarna twee jaar in het, uh, in het Franse hoofdkwartier heb gewerkt als uh, liaisonofficier. Uh, dan... Ja, dus
1: is champagne, daar was je al aan gewend?
2: Zeker, zeker. <laughs> um, dat, is, dat is een beetje jammer van Mali, dat het hier zo heet dat de champagne gewoon <laughs> niet zo goed, uh, goed blijft. Vooral dat de stroom regelmatig uitvalt en uh, dan ben je gewoon kwijt. Uh, zonde. Dus nee, de, ja, zonde, de, de ja. champagne. Ik, ja, ja, dus voor mij was uh, werken als liaison in, in Parijs meer een champagnebos dan uh, dat Mali is. Oké. Okay. <laughs> um, maar goed, de, uh, daar ben je natuurlijk ook de vertegenwoordiger van Nederland in zo'n hoofdkwartier. Je loopt in een ander uniform rond, met een andere vlag op je mouw, oh. uh, ja. met andere belangen. Dus daar, vanuit die optiek, uh, heeft maar, mij dat wel heel erg geholpen om, uh, om me voor te bereiden op, uh, op deze post. Ja. Um,
1: ja, want loop jij en nu ook in uniform ook, eigenlijk?
2: Ja. 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 <coughs> ja, ik doe dat, ik doe dat bewust. Uh, we hebben een defensie-attaché in dit land um, en ik denk dat het goed is om die heel zichtbaar aanwezig te laten zijn. En daarom loop ik, loop ik in ja, uniform okay. rond. Ja. Um, en het is ook, het, het levert mij ook wel een aantal voordelen op dat ik een, dat ik een uniform aan heb. Uh, zeker omdat ik uh, laatst ben in de landmacht en dus twee sterren op mijn borsten dragen oh, ja, op mijn nee. schouder. Ja. En in het Franse systeem zijn sterren generaals. Dus daar worden ze altijd heel nerveus van. <laughs> dus dat is altijd, altijd leuk.
0: Dus niet van de uiterlijke schijn is al uh, hoppakee. Ja. Ja,
2: ja. Ja, ja, dus dat, uh, dat het, het levert je een, een voordeel op en dat voordeel kan je inzetten ten gunste van, uh, van Nederland. Dus ja. uh, dat, is, dat is goed. Ja. Um, oh ja, de, de uh, wat was het? Bestuurlijke sensitiviteit? Ja. Nee, zoiets. Politiek,
1: politiek bestuurlijke sensitiviteit, ja.
2: Ja, dia. Ik, het, ik vergeet het woord iedere keer, dat is wel indicatief. Uh, <laughs> wij militairen uh, komen daarmee in aanraking op het moment dat je in die sfeer gaat werken. Kijk, als jij langer in Den Haag hebt gewerkt in een, in een onderdeel van de defensieorganisatie... wat nog uh, veel samenwerkt met, met andere departementen... dan ontwikkel je dat, krijg je de mogelijkheid om dat te ontwikkelen. Als je opgroeit in de bosrand, uh, niet.
0: Nee, dat heb je nee.
2: ook helemaal niet nodig.
0: Nee, nee. Uh, maar... <laughs> ja, ik ben gelijk uh, visueel. Hè. Ik, denk, ik, zie mezelf, <laughs> ik zie dat ik politiek ja. bestuurlijk al in de bosrand gebeuren. <laughs> heb je, heb je ja, niet ja, nodig? Als je, nee. als je hem
2: echt wil, uh, <laughs> ja, als je hem wil chargeren, als jij uh, uh, de bosrand uitloopt... de uh, van je gezicht afhaalt en je loopt een ambassade in... Uh, dan heb je wel wat communicatieproblemen, zo hier en daar. Ja. <laughs> um, maar ik denk wel dat... Uh, het, het is niet zo dat wij het niet kunnen. Ja. We zijn er niet in opgeleid. En als je ons militairen de mogelijkheid geeft om ons daarin te bekwamen, kunnen we dat uitstekend. Ja. Um, ik, ik ben een keer... Uh, uh, ik, ik, ik werd beschuldigd van nuancering door mijn ambassadeur. Uh, die zei uh, dat ik, dat ik meer, op een meer buitenlandse zaken manier aan het denken was... ...dan uh, de collega's van buitenlandse zaken.
3: Uh,
0: <laughs> nee, dus de, 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 dat was wel heel grappig. Ja,
1: tuurlijk. Ja, ja.
2: Uh, dus, dus, maar dat is iets dat je, uh,
1: dat dat je, je ontwikkelt
2: in, in de loop van, uh, van je tijd. Ik denk ook ja. dat ik nu... Anders naar die omgeving kijk dan dat ik deed uh, twee jaar geleden toen ik hier, uh, hier begon.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een ervaring die je meeneemt. Maar ik, ik vind ook altijd ja. wel dat, dat wat wij als militairen ook wel goed kunnen is ons aanpassen aan de situatie waarin je zit. Dus ik denk inderdaad dat als je jezelf bewust bent van, van je eigen manier van communiceren en je weet dat je met uh, andere partners ja. moet gaan communiceren. En je staat daar ook open voor. Ja, precies. Dan, uh, ja. dan ja. kunnen we ons ook daarin aanpassen.
2: Ja. ja, nou dat is ook wel leuk dat je dat zegt, want de, uh, de, de andere kant is dat uh, hoe meer ik in aanmerking kom met, uh, met andere organisaties, of dat nou uh, buitenlandse zaken is, of internationale ambassades, of uh, uh, lokale uh, politici en krijgsmachten, uh, hoe enthousiaster ik word over mijn eigen organisatie. Ja. Uh, Defensie zorgt goed voor zijn mensen en leidt zijn mensen gewoon goed op. Ja. Uh, en, en ook als ik uh, met collega's in defensiecollega's in Nederland uh, communiceer, dan uh, uh, dat, het werkt goed.
0: Ja. Ja. ja, dat denk ik ook wel hoor. Maar als we het nu hebben over communiceren met, uh, met Nederland, hè, ik, ik even terugga uh, naar wat je, wat je dus straks zei. Uh, in het voorbeeld hè, dat je zei, uh, uh, we gaan uh, in Niger willen ze uh, kazernes gaan bouwen. En dan denk ik vanuit mijn defensiebureau, wat kan ik dan doen? En je komt op het idee van, joh, zou de Nederlandse genie daar niet een, een ondersteuning in kunnen bieden? Of wat dan ook. Nou, stel dat dat, uh, dat, dat een gedragen plan is uh, vanuit, uh, vanuit de ambassade. En, uh, en Niger vindt dat natuurlijk ook een briljant idee, want daar gaat het natuurlijk tenslotte als eerste om. Um, wat doe je dan? Doe je dan even een belletje naar Nederland en vraag je de ondersteuning vanuit die geniecompie? Of hoe werkt dat? Want dat is, dat, is best wel, dat is best wel interessant.
2: Ja, ik denk dat het begint met het... Uh, om te beginnen, er is niet één proces hiervoor. Nee. Soms ontstaat een idee en dan uh, ga je links uit de flank en dan gebeurt er van alles. Uh, soms ontstaat een idee en dan werkt je dat helemaal uit en dan gebeurt er helemaal niks. <laughs> uh, maar in de regel is het zo dat... Uh, wat, wat ik probeer te doen is om in ieder geval consensus te bereiken... Op op de post. Ja. Uh, dat we allemaal hetzelfde beeld hebben. En dat we ook allemaal zeggen van dit is een goed idee. Uh, dan kunnen we dat communiceren. Ik kan dat naar Defensie communiceren. De, uh, buitenlandse Zaken kan dat naar, naar Buitenlandse Zaken communiceren. Uh, in eerste instantie is dat informeel. Ja. Uh, jongens, ik heb echt een briljant idee. Wat vinden jullie ervan? Uh, nou, als het antwoord is, uh, goed idee, we hebben geen capaciteit, kan ik ophouden. Ja. Uh, um, als het antwoord is, goed idee, gaan we verder uitwerken, dan uh, wordt dat uitgewerkt. Uiteindelijk komen dit soort ideeën komen bij elkaar in het, uh, in het SMO. Uh, Wat is het SMO? Uh, SMO is de, de, de Stuurgroep Missies en Operaties. Daar zitten De verschillende departementen in Nederland zitten bij elkaar om uh, onder andere te praten over de... De inzet van de krijgsmacht in het buitenland. Uh, dat is ook het niveau waarop het geaccordeerd moet worden... wil Nederland überhaupt overwegen om dit te, te gaan uitvoeren. Ja. Het, het lastige is hoe en wanneer ga je dit bij de internationale partner brengen. Oh. We kunnen natuurlijk... Uh, op de post een geweldig idee hebben. En dan gaan we het in, 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 daarna gaan we het in wat staffen. En dan komt het bij de bewindslieden terecht. Ik die vinden het ook allemaal briljant. En dan hebben we uh, een uh, kamerbrief. En we hebben nog steeds helemaal niet met de Afrikanen gesproken.
3: Nee, precies. Uh, nou,
2: nee. Dit is een dit is van de redenen waarom uh, er wat spanning is tussen de, de Afrikaanse landen en de Europese landen. Dat, uh, wij zitten zo in ons proces dat we vaak vergeten om, om die partner mee te nemen. Ja. Dus je... Je zult idealiter in een heel vroegtijdig stadium gaan praten met je Afrikaanse partners. Maar dan moet je dus heel erg voorzichtig zijn dat je niet dingen belooft of suggesties ja, werkt Die je misschien die nog helemaal
1: niet door In een later
2: stadium, precies. Ja. Uh, dus het is, het is vaak vragen. Wat speelt er bij jullie? Waar hebben jullie behoefte aan? Dat is, voor, dat is typisch een rol van een, een defensie-attaché om dat gesprek aan te gaan. Ja. Uh, ik ken die mensen, dus ik kan relatief makkelijk tijdens een kop koffie zeggen. Van, uh, uh, hoe ga je dat nou doen, die uitbreiding van de krijgsmacht? En uh, hoeveel zijn dat er eigenlijk? Ja. Uh, en hoe, hoe ga je die legeren? Dan?
0: Wat ik ook wel interessant vind, Wouter, is... Uh, Nederland heeft een ambassade met een uh, defensie-attaché erbij. Maar ik kan me zo voorstellen dat er heel veel landen zijn... met een ambassade waar een uh, defensie-attaché uh, zit. En uh, ho hoe stem je dat dan af? Want komt iedereen uh, met dit briljante idee... om de kazerne-uitbreiding van Niger te ondersteunen? Hè? Want ik kan me voorstellen dat er ook heel veel ja. andere landen zijn... die ook uh, kijken wat kan ik bijdragen in dit land. Of uh, Weet je, zit daar ook een bepaalde afstemming in?
2: Ja, zeker. De, uh, ook weer afhankelijk van de... van de relaties die je zelf opbouwt... in dat, uh, dat attaché-netwerk. Ja. Um, de, de, ik, heb, ik heb veel contact... en ook regelmatig contact... met wat, wat de like-minded... landen zijn. Ja. Uh, de Belgen, de Duitsers... de Britten, de Nooren... de Zweden, Canadezen... Amerikanen... Uh, en de Fransen. Um, dus in, binnen dat kader spreek je vrij open over uh, dit, soort, dit soort projecten. Yeah. Uh, wat hebben jullie gehoord? Wat doen jullie eigenlijk? Uh, ik weet dat de, de, de Belgen die hebben een, uh, een operatie lopen in Niger. Uh, dus als ik vragen krijg vanuit Niger... dan ga ik meestal even uh, praten met mijn Belgische collega. Yeah. Uh, omdat hij beter kan inschatten wat die toestand daar is dan, dan dat ik dat kan. Dus op die manier is er heel veel, heel veel afstemming. Ja. Um, het is, voor Nederland is het prettig om dit soort projecten vaak samen te doen. Dus het is ook een beetje zoeken naar uh, wat, wat zou jullie uh, kunnen betekenen. Um, en dan is het heel erg afhankelijk met wat we ervan praat. België kan andere middelen inbrengen dan de Verenigde Staten. Dat kan bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ook de, de houding die Nederland aanneemt is, uh, is dan ook uh, anders. Um,
0: wat bedoel je daarmee?
2: Dus nee, de, um, het is makkelijker om... Um, gelijkwaardig niveau is, is, is een beetje een vervelende term. Um, als je ongeveer dezelfde capaciteiten hebt... dan ja. is er een, een balans in wat je kan inbrengen. En er is ook een balans in wat je, uh, wat je kan vragen. Uh, als, als die balans er veel minder is... Uh, ja, dan zul je als kleinere partij... eerder moeten schikken naar een, naar een grotere partij. Ja, precies. Uh, dat, uh, dat, dat, is, dat is een... een, uh, een algemeen principe. Uh, ik heb ook wel gesprekken gehad... met Amerikanen... Uh, dat zij een heel plan hadden... en dat ik zei van... nou, als je dat gaat doen, doen wij niet mee. Ja, ja, ja heerlijk. <laughs> waren ze helemaal verbijsterd. Van, uh, ja, maar heb je al eens gekeken... naar die postzegel waar je op woont? Uh, ja. <laughs> Alleen gezien de, de, de belangen van, uh, van Nederland, die, die worden op deze manier niet gediend. Dus dat, dat willen wij niet. Um, en dat kon ik doen, omdat in, in dit specifieke idee had Nederland een centrale rol. Um, oh ja. Dus moest de Amerikaanse moest zich uh, schikken naar het Nederlands atseer. Hm. Ja.
0: Dat is dan ook wel even een champagne-momentje waard? Ja. <laughs> precies. Ja,
2: precies. Ik had er een foto van moeten maken. In
0: ja. Zo vaak gebeurt dat niet. Nee, ja, ja leuk.
1: Ja. Ja. En ik ben nog wel even benieuwd, hè, want... Um, oh, heel veel dingen nog trouwens. Ja. Uh, nou, jij zit dus daar nu uh, al een tijdje. En, um, en is dit nou ook een post waar je dan met je gezin zit? Als je deze functie hebt. Ben je met je gezin dan in Mali? Dat lijkt me ook wel een ding. Ja. Dat is best spannend. Ja, ja. ja.
2: dat was... Uh, ik, ben, ik ben zelf opgegroeid in het buitenland. Uh, dat vond ik een hele... Bijzondere Ervaring voor mijn eigen ontwikkeling en dat wilde ik mijn kinderen graag ook meenemen oh, nee. uh, of meegeven. Ja. Uh, nou, dus de, de buitenlandervaring hebben ze gehad. Mali was misschien wat overdreven als, <laughs> als eerste, eerste stap. Ja. Uh, dus voor ons als gezin is dit echt een fantastische ervaring. Uh, de, de, wat, wat de kinderen meekrijgen, wat ze zien. Uh, van Mali en, en van, uh, van de rest van de wereld dat, uh, dat nemen ze mee voor de rest van hun leven ja. um, maar uh, het gaat niet zo heel erg goed in Mali dus we zijn wel aan het kijken van willen we dat het gezin blijft en de afgelopen twee jaar zijn we hier met z'n uh, met z'n vieren geweest uh, en we zijn nu toch wel aan het uh, overwegen om uh, misschien toch niet het gezin terug te laten keren na de zomer
1: ja ja, ja. Ja, want uh, er zijn natuurlijk recente. Uh, nou ja, er gebeurt natuurlijk van alles. We hebben al eerder een aflevering gemaakt ook over MINUSMA bijvoorbeeld. Nou, daar zijn ook al wat ontwikkelingen gaande. Want volgens mij las ik recent iets uh, in de media dat de uh, Malinese autoriteiten MINUSMA hebben opgeroepen om uh, te vertrekken.
2: Ja, um, wat was het? 16 juni, jongstleden, heeft de uh, Malinese minister van Buitenlandse Zaken in... Uh, uh, in de VN gezegd dat uh, Mali graag wil dat uh, Minisma vertrekt. Uh, ja, het is ongekend. Dit. Dat, ja. Een, dat een Afrikaans land tegen de hele wereld zegt van: dan gaan we weg.
0: Ja, dan weten we ook waarom ze dat hebben gedaan. Hebben ze dat toegelicht of? Uh, ik heb het berichtje Ja, ja. En
2: dat, 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 dat uh, ze lichten dat al een, een tijd toe, en daar zit ook een beetje het, het, het pijnpunt. Uh, Minusma is uh, tien jaar geleden opgezet om een vredesproces te begeleiden.
3: Ja.
2: Uh, je had, je had een, 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 een bepaalde toestand op dat moment om in militaire termen te blijven. Ja. Uh, en daar werd een operatie op, uh, op uh, ingericht. Uh, en die toestand is... ...significant veranderd. De situatie in Mali nu, de veiligheidssituatie... ...is heel anders dan dat die was tien jaar geleden. Uh, de Malinese autoriteiten die zeggen dat MINUSMA... ...zich niet heeft aangepast aan die toestand. Dus dat je eigenlijk een operatie aan het uitvoeren bent... ...die niet is gedimensioneerd op het probleem. Oké. Okay.
1: Ja, en ziet het dan uh, ook op de, de terroristische uh, dreiging... ...die er nu bijvoorbeeld veel meer is? Ja, ja.
2: ja. De, de aanwezigheid van terroristische organisaties is, is groter geworden, is ook diverser geworden. Uh, en dat is ook de interpretatie van, van, van het concept het beschermen van de bevolking. Ja. Uh, MINUSMA zegt, wij beschermen de bevolking door aanwezig te zijn en te voorkomen dat uh, terroristen activiteiten kunnen uitvoeren tussen mm -hmm. die bevolking.
3: Ja.
2: Uh, en Mali zegt, uh, nee het beschermen van de bevolking zit in het neutraliseren van die terroristen. Dus dat is wat jullie moeten gaan doen. Jullie moeten gaan vechten tegen die terroristen. Nou, dat, dat past niet in het, uh, in het mandaat van MINUSMA.
3: Nee.
2: Um, en dat is een... Mayonnaise autoriteiten roepen dit al langer. Um, en daar wordt vanuit de VN wordt er eigenlijk weinig op gereageerd. Dus daar, en dat, dat creëert een, uh, een onrust hier. Nou, wat ook niet helpt, is dat de, de penvoerder voor de MINUSMA-missie in New York, dat is Frankrijk... Dat is de oude koloniale macht. Ja. Uh, daar zit heel veel spanning tussen. Dus er is veel onrust, veel wantrouwen. Uh, en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in, uh, in het verzoek van, uh, van Mali om de missie hier uh, terug te trekken. Ja,
0: ja. ja dat is inderdaad wel dus goed die,
2: uh, en ze zijn, ja, Nu zijn we dus aan het kijken van uh, wat, wat voor effecten gaat dat hebben uh, op, uh, op MINISMA. Ja. Uh, de Nederlandse collega's die in, in MINUSMA werken, wat voor effect gaat het hebben op de andere missies, eh, op, het, op de omgeving hier, op de veiligheid van het ambassadepersoneel. Um,
0: ja, want voor de, voor de, voor de beeldvorming, uh, het feit dat jij daar natuurlijk als een defat zit, heeft niks te maken met, het, uh, met, met de missie uh, MINUSMA, zeg maar. Jij zit daar natuurlijk sowieso als DFAT.
2: Ja, Bij de ambassade. Uh, zo is het wel begonnen. Uh, deze post is begonnen. Het was een project, defat die echt specifiek gekoppeld was aan de, de missie MINUSMA. Toch wel. Uh, ja, en dat is inmiddels uh, is dat veranderd omdat de Sahel uh, in het Nederlands buitenlandbeleid een prioritaire regio is. Uh, nou, als dat zo is en je staat een geïntegreerde benadering voor, dan is het natuurlijk logisch dat je een defensie-attaché hebt zitten mm -hmm. in, uh, in dit gebied. Ja, exact. Uh, dus die post is, is veranderd van een, uh, een project-attaché naar een reguliere attaché.
1: Ja. Heb ik daar direct nog wel even een vraag over, want ik zag dat er onlangs een nieuwe Afrika-strategie, Nederlandse Afrika-strategie is uitgekomen voor 2023 tot uh, 2032. En daar staat in dat, uh, dat Afrika eigenlijk als geheel wordt beschouwd en dat er geen splitsing meer wordt gemaakt in verschillende gebieden in Afrika. Is dat ja. wel terecht? Kan je, ja, kan je daar wat over zeggen? Hoe zit dat?
2: Als, als attaché in de Sahel zeg ik natuurlijk van... dit kan helemaal niet, want de Sahel is wezenlijk anders... dan alle andere delen ja. en ook heel veel belangrijker. het <laughs> uh, sowieso natuurlijk. <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, het, het, het probleem voor Nederland is natuurlijk... Als, als je dan onderscheid gaat maken in Afrika... welk onderscheid ga je dan maken? Ja. Uh, en elk onderscheid wat je maakt... heeft zijn voor- en zijn nadelen. Dus er is, er is best wel wat te zeggen om... Uh, zeker in dit soort documenten, helemaal uit te zoomen... en Afrika als, als geheel te beschouwen. Um...
1: Ja, dat je dan eigenlijk daaronder... dat je dit als een overkoepelend iets hebt... en dat je daaronder nog steeds kan zeggen... we hebben voor de Sahelregio regio um, nou ja, ja, meer toegespitst uh, bepaalde prioriteiten.
2: Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
1: ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
2: En de, nou ja, een, een hele aardige nu is... als je kijkt naar de, de Sahel en de, de kuststaten... want de Sahel is... Uh, Geïsoleerd in de zin van dat het geen toegang heeft tot de, tot de zee. Mm
3: -hmm.
2: um, de kuststaten die hebben dat, nou ja, in de naam zit het al, die hebben dat, die hebben dat wel. Uh, wat we nu zien is dat de onrust die in de Sahel ontstaat, dat die uh, ook lijkt te ontstaan in de kuststaten. Okay. Um, dus. De, de, alles is wat dat betreft met elkaar verbonden. Dus mm -hmm. vanuit die optiek is het niet zo gek om, om, om het als geheel te zien. Maar het is wel goed om te kijken... Uh, wat is nou de, de, de problematiek in de Sahel? En hoe uit die problematiek zich? En hoe zit dat dan voor die kuststaten? Is dat dan vergelijkbaar... Want als dat zo is, dan zou je ook gaan kijken, kunnen kijken naar vergelijkbare oplossingen. Maar als de problematiek anders is... Uh, ja, dan heeft het geen zin om de oplossing voor de Sahel toe te passen in de kunststraten. Dan zou je een, een andere oplossing moeten vinden.
0: Ja. ja, dus één strategie overkoepelend. Dat is prima, maar wel bewust blijven van de verschillen... Precies. en uh, wat je wil bereiken en waar.
2: Ja, en daar, daar heb je natuurlijk, daarom heb je ook je ambassade zitten in de ja. verschillende landen... om juist die nuance aan te kunnen brengen. Daar zit je je, je local knowledge... Uh, en die kunnen heel goed aangeven... van oké, okay, binnen het kader van die grotere strategie... zien wij voor onze regio dit als, als belangrijk punt.
1: Ja. ja, en dan een andere die ik wel opvallend vond... is dat het is dus een Nederlandse afrika strategie maar ik zie voor een heel groot deel... wordt er gesproken eigenlijk over Europa en de EU... en de relatie EU-Afrika. Um, is, dat, is dat een heel zwaar iets? Of, en ik ben ook wel benieuwd hey, hoe ervaar jij... Uh, dat, dat jij vanuit Nederland, zeg maar... Hè, dat jullie daar een bepaalde strategie mee krijgen... Is het nu dat we echt als Nederland zeggen... wij hebben bepaalde belangen... en wij willen daar een bepaalde kant op... en dat jij je daar ook een bepaalde focus vandaan krijgt? Of is het meer dat we vanuit Europa... bepaalde dingen... dat daar een bepaalde relatie is... en dat dat, dat eigenlijk de boventoon voert?
2: Um, mijn eerste reactie is dat, de, uh, dat Europa de boventoon voert... maar dat Nederland heel duidelijk zijn eigen piketpalen wegzet. Uh -huh. uh, Nederland zegt heel duidelijk... dit willen we wel, dit willen we niet. Uh, maar... Wat ik ook al eerder zei, uh, voor Nederland is het wenselijk om alles wat ze doet bij voorkeur samen met andere partners te doen. En Europa is voor ons een natuurlijk verband. Ja. Uh, ik denk ook dat uh, als, je, als je praat in Afrika wordt er vaak ook gesproken over uh, uh, wij in Afrika, wij in West-Afrika, de... de dus een, 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 een samengaan van, uh, van nazistaten. Uh, dus dat, dat collectief waar zij in praten... dat collectief hebben wij ook en dat is de Europese Unie. Dus dat is een, een natuurlijke partner voor uh, uh, de Afrikaanse entiteiten... zoals bijvoorbeeld uh, de West-Afrikaanse Unie, de Afrikaanse Unie... Uh, en je hebt er nog, nog een aantal. Mm
3: -hmm.
2: Dus daar, daar zit een, een logica in. Wat je wel ziet is dat... Zeker in de Sahel, er uh, een tendens is dat de, de Afrikaanse staten bij voorkeur zaken willen doen met andere landen. Dus bilaterale samenwerkingen op willen zetten. En ja. niet meer met grote organisaties zoals de VN uh, of, uh, of de Europese Unie.
0: Ja, dat is wel grappig. En om, waarom is dat? Weet je dat? De, waarom, uh, waarom kiezen ze ervoor om uh, meer uh, de bilatjes aan te gaan in plaats van, hè, menu's, maar dat, dat, dat begrijp ik, dat heb je net uitgelegd. Maar waarom is ja. zo'n Europese Unie dan? Is dat een, gaat dat te langzaam? Is dat een nikszeggend iets? Is dat uh, is is te groot? Hè, dat bedoel ik met het zit iets,
2: ja, ja er, zit, nou, er zitten eigenlijk twee aspecten aan. Uh, heel analoog aan waar ik het net over had: als Nederland en België samenwerken, is dat makkelijker dan als Nederland en de Verenigde Staten samenwerken. Ja. Uh, dus die één die, die op één relatie. Uh, als die gelijkwaardig is, dan uh, draagt dat bij aan openheid... het draagt ook bij aan uh, voortgang. Ja,
0: ja. Um, daar heb ik wel beeld bij eigenlijk. Ja.
2: En het geeft beide partijen evenveel controle. Ja. Uh, op het moment dat ik als Afrikaanse partner zaken doe met de Europese Unie... Um, dan zal ik als Afrikaanse minister van buitenlandse zaken moeten praten met de Duitse minister van buitenlandse zaken. De Fransman, de Nederlander, de Belg. Maar ook de persoon die vanuit de Europese Unie wordt uitgezonden ja, in, die, in die rol van, van liaison. Al die mensen die zeggen allemaal net weer wat anders. Ja, wat is nou de waarheid? Wat willen jullie nou eigenlijk? Ja, en ja dat maakt het gewoon
0: veel complexer. Op het moment dat je complexer. dus die, die
2: bilaterale relatie hebt, is die, is die communicatie is gewoon heel veel makkelijker. ja. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat het een, een combinatie is... ...van dat ze meer controle hebben over het, uh, over het proces. Uh, ook in ieder geval het gevoel hebben dat ze dat uh, hebben. Uh, en dat je uh, toch makkelijker stappen kan maken... ...dan, uh, uh, dan als het een, een, een groter verband is. Alleen al in, in, in onze besluitvorming... ...als het een, een relatie is tussen bijvoorbeeld Burkina Faso en Nederland... ...ja dan is het... Uh, het SMO dat daarover beslist. Als ja, ja. de relatie is tussen Burkina en en de Europese Unie. Uh, ja. ja, dan zijn er nog wat andere voorraad die daar ook precies. over moeten gaan beslissen. Ja, ja. En de vraag is wat er dan uitkomt en hoeveel ja. tijd dat kost.
0: Ja. Nou ja, precies en dan moet je inderdaad, en dan gaat het langetermijn termijn denken, wordt echt een hele langetermijn termijn denken. Ja. Voordat je natuurlijk ja. een besluit hebt en dan tot resultaten komt uiteindelijk. Mm -hmm. Ja, dat is ook ja. wel zo.
2: En wat wat daar ja, en wat daar ook meespeelt natuurlijk is. Uh, ze hebben gezien wat de, hoe MINUSMA heeft opgetreden. Uh, en daar zijn ze niet onverdeeld gelukkig mee. Dus dat, dat is niet iets wat ze graag willen reproduceren.
0: Ja, ja Ik vind dat wel een interessante uh, zienswijze. Mm -hmm. Goed, Mijn Frans is niet zo goed. Dus uh, om nou te zeggen, we gaan eens even met de Malinese overheid... Uh, een podcastje inrichten ja, om te kijken hoe zij dit ervaren. Dat hebben. wordt wat lastig. Dat wordt wat lastig. Maar, maar ik vind het wel interessant om, uh, om te zien wat er nu inderdaad... Uh, wat er nu gebeurt. Um, wat ik nog wel even, ik, ik zit echt op het puntje van mijn stoel, want dan denk ik ja, je, je zit daar in Mali, je krijgt uh, he, vanuit Nederland krijg je richtlijnen mee. Maar wat zijn dan die richtlijnen? He, want wanneer zegt Nederland uh, nu wel of wanneer niet? He, we, hebben het, we hebben het, er wel over, maar wat is dat dan concreet? Heb, krijg je een boekje mee, een briefje mee van, nou, Nederland wil graag dit of Nederland is er voor dat. Kun, kunnen we dat zo concreet aangeven? Want wat doen we als Nederland nee. voor Afrika?
2: Um, nou, wat Nederland doet voor Afrika, is, als je kijkt naar het Sahel... Uh, Mali is, is de post met het grootste ontwikkelingshulpbudget van alle Nederlandse posten. Ja. Uh, we zitten hier al heel lang. Uh, van oudsher zijn er hele sterke banden tussen de universiteiten hier en de universiteit in Leiden. Uh, dus de, de, die relaties die bestaan wel... Ja. Um, nou, we hebben tien jaar uh, een MINISMA gedaan. We hebben militairen gehad in uh, de Europese trainingsmissie. Die zitten er nog steeds. Ja. Uh, we hebben manchec uh, en politieagenten gehad in de civiele missies uh, hier. Uh, dus die, die banden zijn er en er gebeurt heel erg veel. Uh, maar er is niet een concrete richtlijn in de zin van... Uh, we moeten dit gaan versterken of... Uh, Um, we moeten dit gaan doen
0: is het constant afstemmen constant? Uh, Oké, okay, dit speelt er nu wat kunnen we hierin betekenen, constant die vragen blijven stellen, die vragen terugkoppelen om te kijken wat haalbaar is ja. op het moment uh, ja. en dat soort zaken dat is... Ja, het
2: is, het is, is steeds, steeds voelen van, van wat speelt er, waar liggen de behoeften uh, um, heeft Nederland daar interesse in? Wat zou Nederland eventueel kunnen betekenen? Hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? Ja. Uh, hoe past dat in dat grotere kader van die, uh, van die geïntegreerde benadering? Ja. Uh, um, dus, dus dat is een, in algemene zin mijn, uh, mijn opdracht. Ja, de hele concrete die ik heb is natuurlijk missieondersteuning. Ja, hier ja, voor de Nederlandse militairen in de missies. Ja. Dus als daar wat mee is, dan uh, kan, ik daar, uh, kan ik daarin uh, in helpen. Ja. Uh, bijvoorbeeld ja, uh, door... Uh, Bepaalde kisten terug te krijgen naar Nederland.
1: Yes, <laughs> hij is teruggekomen. Het ja, yes. duurde heel lang. Maar uh, allemaal spulletjes zijn er. Ja, Doe je dan ook iets
0: met zoekgeraakte post? Of uh, dat dan weer niet?
1: de ja, Deborah heeft nog wat opgestuurd na een hele tijd geleden. Ja,
0: begin december <laughs> al. Is nooit aangekomen. Oh, dat is zo dat... jammer.
2: Ja, al maar... Begin december, dat is uh, dat was eer gisteren. Uh, als je kijkt naar, uh, naar de verbindingen af en toe.
0: Oh, dus het kan uh, nog komen. Dus,
2: <laughs> als, als het aankomt, dan komt het in ieder geval terug. goed. Ik kreeg toevallig de, de, de post van uh, iemand die uh, niet meer in het gebied is. Uh, ja, die kan dan weer via de vierde lijn, dan gaat hij dan weer, weer terug.
1: Ja, duurt het ja. weer een paar maanden.
2: <laughs> dat kan, dat ja. kan. Maar ja. hij, komt, hij komt, met de regel ja, komt
0: goed, hij altijd wel aan.
1: Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. We gaan, ja. we gaan hem volgen. Hé, hey, maar, maar Wouter, we hebben ja. voor deze aflevering natuurlijk uh, een vooroordeel, zoals we dat eigenlijk nou, bijna altijd hebben. En dat is nu de zonnigste Champagnepost. Want het zijn van DEVAT of eventueel landmacht-attaché... dat is toch heeft een beetje als vooroordeel. Je gaat de recepties af. Uh, je hebt misschien zelfs een receptieschema... van wie gaat, wanneer, naar welk feestje. Uh, je gaat champagne drinkend voorwaarts. Um, nou ja, je bent vooral een beetje naar buiten toe. Hè? Je bent natuurlijk dan het gezicht van. Um, nou, jij eigenlijk van de Nederlandse krijgsmacht uh, hè? in de, in de Sahelregio um, Dus je bent vooral een beetje van de leuke dingen. Hoe is dat nou in het echt als jij... Die functie hebt die jij nu hebt?
2: <laughs> ja, het, het begint dat als ik zeg dat ik als defensieadviseur geplaatst ben in Mali, mensen echt super enthousiast worden. Dan beginnen ze over, oh wat gaaf. En die stranden zijn zo fantastisch. En die palmbomen. Dan zeg ik, nee het is, het is Mali. Ja, ja Mali. <laughs> ja, dan, nou, dan wordt het enthousiasme al iets minder. Ja. Ja, We hebben ook heel veel strand hier. Maar niet zoveel zee. Um...
1: Ja, heel groot strand. <laughs>
2: ja. <laughs> ja, het wordt ook steeds groter. Ja. Ja. Um... Dat, dat klopt. Dat is, dat is het beeld van, van de defensie de recepties aflopen. Um... En dat, nou, ik, ik heb mijn eigen balboekje, ik heb, vanavond heb ik een uh, receptie bij de Luxemburgers. Morgen hebben we een uh, Nederlandse gelegenheid op de residentie van de ambassadeur. Uh, de dag daarna hebben we iets, uh, iets bij Benusma, dus er speelt wel wat. Maar als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld mijn collega in Parijs, uh, dan is het, het, het receptiecircuit in Bamako ongeveer afwezig. Uh, yeah. in Parijs moeten ze, moeten ze bijna gaan afstemmen of de defensie attaché of zijn, uh, zijn plaatsvervanger naar uh, welke receptie gaat dat ze af en toe ook een keer een avond vrij hebben dat is hier wel, uh, wel anders um, maar dat is ook inherent aan het, aan het theater waar ik in yeah. zit um, dit is natuurlijk sterk operationeel georiënteerd um, de vragen die hier spelen zijn wat gebeurt er in de missies hoe zit het met de veiligheid uh, veel ...meer dan... Uh, ...wat is de houding van, uh, van... ...van de Duitse overheid... ...ten opzichte van dit soort operaties. Ja. Um, en je zit in een en, iets minder stabiele
0: uh, omgeving natuurlijk. Ja.
2: Nou, nou dat... En, ...maar de focus is ook anders. Hè. De, ja. de focus hier is veel meer militair... ...dan dat die politiek is. Um, en dat... ...persoonlijk vind ik het heel prettig. Uh, ik, ik vind deze omgeving... Vind ik, vind ik ...heel leuk om in te werken... Um, en nou ja, ik doe het al twee jaar. Die twee jaar zijn voorbij gevlogen. Uh, ik denk als ik twee jaar lang iedere avond naar een receptie zou moeten gaan en dezelfde ja. mensen zou zien, dat ik daar meer moeite mee zou hebben.
0: Ja, uh, ja en toch begrijp dat, ik net dat is, uit, je, uit je verhaal wel dat, dat het ontzettend belangrijk is dat je, dat je een goed netwerk hebt. Uh, dus, ja. Um, ja. he, we doen het een beetje lacherig over de zondagse champagnepost... of een champagnepost überhaupt en al die recepties. Maar het heeft het natuurlijk heeft wel een doel. Een doel. Ja. En als ik jou ja. hoor hoe afhankelijk... en met name ook met name he, buitenlandse zaken in hun hele optreden... want kijk, ik kan me voorstellen dat wij als militairen meegaan... Uh, met, de, uh, met de verzoeken die bij de ambassade terechtkomen natuurlijk. Uh, of de uitnodigingen eigenlijk. Uh, maar ik, ik, denk, ik denk wel, het, het is onoverkomelijk dat je het hebt. En je, en je geeft zelf aan hè, hoe belangrijk het is om, om terug te kunnen vallen op je netwerk. Hoe belangrijk het is om af te stemmen met elkaar. Want Nederland is natuurlijk maar een klein land. Uh, kan dus verhoudingsgewijs ook maar een kleine ondersteuning leveren. Zoek in de samenwerking op. Ja, en die moet je wel hebben. En die moet wel goed zijn. En hè, we hebben natuurlijk ook al kort over, over gehad. Ja, dan ben ik even de hele podcast aan het samenvatten. Ja, ja mooi. Daar <laughs> ben je altijd heel goed. Hè? <laughs> ja, ja, bedankt. <laughs> maar... Maar uh, nee, wat je natuurlijk zelf zegt... we, zijn, we zitten met drie spelers en ik, je kent ze gewoon. Je hebt echt een goede persoonlijke relatie met die mensen. Ja, die moet je wel opbouwen. En, dat, en dat, dat, dan heb je die... Uh ja Ik weet dat je die champagne is soms gewoon nodig, of de recepties nodig, om uh, meer tot elkaar te komen, elkaar goed te begrijpen.
1: Uh, ja, ook internationaal elkaar te ja, vinden. Internationaal, ja, internationaal. Ja. Met, ja. met
0: name. Ja. natuurlijk ja. leuk ja. de hele dag ja. met z'n drieën champagne drinken, maar het gaat met name om de contacten die je natuurlijk hebt waar je mee samen wil werken. Hè? De, de, ja. de like-minded landen en zo, dat moet je wel onderhouden ja. natuurlijk. Ja.
2: Ja, het, het probleem is natuurlijk ook als je te veel champagne drinkt, dan gaat het weer te koste van de communicatie. Juist. Uh, nee, maar <laughs> het, is het is allemaal het, het, dat is, Alles dat is om balans. Alles rijdt op balans. Dat is wel, dat is wel een, een goed punt, dat die, die netwerken zo belangrijk zijn. Ja. Ik, heb, ja. Nou ja, uh, ik heb iedere twee weken nodig ik de, de Nederlandse militairen en politieagenten die in de missie zitten uit op de ambassade.
3: Okay.
2: Om, uh, en dat, dat, is, dat, is een, uh, dat is een overleg van anderhalf uur en daarna gaan we lunchen. Uh, ja. En dat overleg is primair gericht op elkaar even zien. Uh, even zinken van hey, hoe gaat het? Uh, post uitwisselen? Uh, als er iemand uh, net terug is uit Nederland uh, stroopafels en dropjes uh, uitdelen. <lacht> ja, ja, ja. Uh, maar, ook, ja, maar ook even heel concreet zaken bespreken. Als uh, goh, zijn jullie op de hoogte van het feit dat er uh, morgen een grote demonstratie plaatsvindt in die hoek van de stad? Ja. Uh, dus, dus dat is een netwerk. En daarbij heb ik de, mijn civiele kantpart in de ambassade in Bamako. Uh, die vanuit buitenlandse zaken naar uh, veiligheid en stabiliteit kijkt. Die is ook uitgenodigd om daarbij te zitten. Ja. Um, en ook onze regionale veiligheidsadviseur zit daarbij. Dus op die manier breng je al die verschillende uh, elementen weer, uh, weer bij elkaar. Uh, ik heb... Uh, een ander voorbeeld is dat ik de komende dinsdag een, uh, een diner heb... met de like-minded defensie-attachés hier in, uh, in Bamako. Uh, en dan geef ik hun uit. Uh, dat dat roteert een beetje. Dus op die manier um, houden we in een informele setting houden we contact met elkaar. En is echt nou, zonder agenda kijken wat komt er ter tafel komt. Uh, nu zal het met name gaan over Minusma Wat zien ja. jullie? Hoe, uh, hoe gaan jullie daarop reageren? Ja. Um, dus, dus op die manier uh, heb je heel veel contact. Ik heb, uh, we hebben hier in, in, in Bamako hebben we een uh, school voor vredesoperaties. Uh, de ambassadeur die zit in de Board of Trustees en ik ben liaison naar die school. Uh, de Duitse liaison is een burger vanuit buitenlandse zaken. Oh ja. Dus op die manier doe ik weer heel veel zaken met uh, een Duitse buitenlandse zakenmedewerker. Dat geldt overigens ook voor, uh, voor de Canadees. Uh, dus, dus op die manier zit je in heel veel verschillende netwerken. En de, de, je komt, nou, het is relatief klein, de, de internationale gemeenschap hier. Dus je komt elkaar vaak tegen. Uh, en wat ik, wat ik zelf leuk vind hier, is dat het vaak veel meer informele contacten zijn dan dat het formele recepties zijn. Ja. Dus je ziet elkaar heel veel, uh, maar de contacten zijn in de regel minder formeel dan dat ze zouden zijn in Parijs, Berlijn, Londen.
3: Mm -hmm.
1: Ja, een grotere stad. Ja, ik snap ook wel. Je zit natuurlijk wel een beetje. In, in zo'n gebied zit je een beetje dat gevoel van samen in hetzelfde schuitje zitten. Het is. Uh, iedereen is. Ja. Vooral in dat soort landen. Dan zit je ver van huis met z'n allen. Uh, en ik kan me wel voorstellen dat. Zeker door de, door de situatie. En je zit in een regio waar regelmatig koeps zijn, bijvoorbeeld. Waar het echt wel instabieler is. Dat je in een andere setting met elkaar. elkaar informeler sneller vindt. Dat snap ja. ik wel. Ja. ja. Ja, ik heb, ik heb, ik heb nog nou ja, een laatste vraag,
3: gekregen, kijk, kijk.
0: Oh, Ja, we, gaan, we oefenen lekker door, ja. maar de tijd echt vliegt voorbij, uh, moet ik heel erg eerlijk zeggen. Maar ik wil nog wel even, even, ik wil nog wel even richting een laatste onderwerp. Want uh, hè, nu heeft uh, de, de Malinese overheid gevraagd uh, Menusma te vertrekken. Ik kan me voorstellen dat dat allemaal een spannende periode wordt. Want wat betekent het voor jou als Dave, wat als het inderdaad een spannende periode wordt? Wat als het spannend wordt in het land waar je zit? Wat betekent dat? Want dan is het natuurlijk leuk dat we gaan kijken wat hebben we nodig. Um, maar wat betekent dat voor, voor een DFAT?
2: Um, om heel concreet te maken. Uh, tweede helft vorig jaar werd het uh, echt spannend uh, hier. Uh, uh, dan, en wat er dan gebeurt is dat... Uh, Kun je ons
0: meenemen naar dat moment? Wat gebeurde er dan, een half jaar geleden?
2: De, de situatie was in ieder geval dat, dat uh, westerse landen echt serieus aan het kijken waren van... Uh, als we moeten gaan evacueren, hoe gaan we dat dan doen? Ja. Um, dan heb je een, een, uh, je hebt een aantal uh, fora waarin uh, gesprekken plaatsvinden. De, de belangrijkste is tussen de, uh, de post in Bamako en uh, het crisisteam in, uh, van buitenlandse zaken van, uh, van Nederland in Den Haag. Um, ik zit als defensieattaché in. De, in dat crisisteam van de post hier in, uh, in Bamako. Um, dus ik kan daar mijn, mijn input geven. Um, en dan het, het, het eerste waar je naar kijkt is van wat gebeurt er om ons heen, hoe verandert de situatie en wat betekent dat voor een eventuele dreiging. Ja. En mijn insteek is altijd geweest laten we alsjeblieft mensen zo vroeg mogelijk het land uitbrengen. Ja. Um, dus laten we vooral heel veel aandacht schenken aan uh, wat we weten over die situatie aan onze informatiepositie. Nou, daar heb ik een hele natuurlijke link... met mijn andere uh, internationale collega's... want die zijn eigenlijk hetzelfde aan het doen. Ja. En concreet betekent dat dat je op een gegeven moment... telt uh, een van de defensieadvisees, begint de rond te bellen... Uh, komen we allemaal bij elkaar en dan gooien we de deur dicht... en dan is het van, oké, okay, wat verwachten jullie? Wat zien jullie... Welke middelen kunnen jullie op de map brengen... en hoeveel mensen kunnen jullie het land uitbrengen? Um, en dat, gaat, uh, dat kan gaan... en dat is weer afhankelijk van, van het vertrouwen wat je hebt. Ja. Uh, uh, alsjeblieft, dit, is, uh, dit zijn de, de indicatoren waar wij naar kijken. Dit is onze inschatting uh, en dit is ons evacuatieplan. En dat krijg je dan op papier uh, als je relatie echt goed is. Ja. Uh, en op die manier kan je dus met elkaar afstemmen en dan ga je praten met de Canadezen bijvoorbeeld. Als wij gaan vliegen met een, uh, een C-130 uh, om uh, mensen weg te halen uit Mali, uh, jullie hebben een, een, een steunpunt op het vliegveld in Senegal, uh, kunnen wij dat steunpunt gebruiken? Uh, en dan zeggen de Canadezen, dat is prima, mogen we de Canadezen dan mee met jullie C-130? Want voor ons duurt het heel lang om zo'n kist de Atlantische Oceaan over te krijgen. Ja. Nou, op, die, op dat detailniveau ben je dan uh, aan het praten. Um, als we met voertuigen de grens overgaan, omdat we niet meer door de lucht kunnen gaan, hoe doen we dat dan? Wie gaat er voorop rijden? En wat doet dat element? Stoppen die en zorgen die dat de rest door kan? Of uh, trekken die hun eigen plannen en rijden ze door? En dat, dat detailniveau, daar ben je dan met, met andere defensie over aan het praten.
0: Ja. Um, dat wordt dan toch wel een beetje een militaire operatie hè
2: ja. Ja, ja ja nou ja we zijn militairen ja. uh, en dat vinden we prettig om het op en dat breng brengt dan weer terug naar, uh, naar de post en op die manier brengen we het dan weer in in het crisisberaad in, in Nederland ja. uh, dit is wat we besproken hebben met die en die partner dit zijn de afspraken die erover gemaakt zijn maar dat moet bijvoorbeeld nog wel worden bevestigd op uh, hoofdkwartiere niveau ja. of op het niveau van hoofdsteden ja. uh, dus, dus dat, uh, ik heb vanuit TOPS en SOCOM uh, missies ontvangen die hier ter plekke zijn komen kijken van oké, okay, hoe ziet de situatie eruit en wat zou dat dan betekenen in het geval dat er uh, middelen moeten worden ingezet. Die geven ook advies aan ons uh, over hoe wij ons plannen uh, kunnen versterken. Um, en tegen de tijd dat het misgaat, dan wordt het een, een heel ente gevechtsleiding. Ja. Dan, dan hopen we dat we goed hebben nagedacht over alles waar we over na hadden moeten denken. Mm -hmm. um, maar goed, dat is dan ook wel weer boeiend om te zien als je dan kijkt naar uh, uh, situaties als, uh, als Kabul en als uh, Soudaan. Um, ja, dan is de echt wel poepgoed. Ja,
3: ja als we mensen moeten evacueren. Dat,
2: ja. 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 Dan, dan, uh, dan, dan wordt er een operatie opgetuigd. En dat, dat klopt. Dus ik, nou ja, als, ik, als ik hier in, in Mali of in een van de andere landen... in zo'n situatie terecht zou komen... Uh, dan heb ik in ieder geval collega's die me daarbij helpen... waar ik 100% op kan bouwen. Ja. Dat is voor mij wel een... Uh, uh, ja, sterkt mij wel in mijn, uh, mijn rol hier. Ja.
0: Ja. ja, nou dat is goed. Hè. Dat is ook fijn dat dat vertrouwen er is. Want uiteindelijk... Uh... Ja, is het natuurlijk allemaal goed, leuk en aardig als, het, als er niks aan de hand is. Maar op het moment dat er echt iets nodig is, dan is het wel fijn dat je weet dat je daarop kan vertrouwen en, uh, en terug kan vallen. Dat geeft je toch een beetje zekerheid. Zeker? Ja, ja. absoluut. Ja, dat is absoluut. belangrijk.
1: Ja. ja, absoluut. Leuk. Nou, ik denk dat we, dat we er zijn, Wouter.
2: <laughs> ja, mooi verhaal.
1: Ja, we, willen je, we willen je ontzettend bedanken. Voor uh, nou, het gesprek dat je met ons hebt gehad. En alles, het inkijkje dat je hebt uh, willen geven in jouw, jouw leven in, in Bamako, in Mali. En in alle de landen daaromheen waar jij van bent. Waar jij de defat van bent. Ja. Um, ja, hartstikke bedankt. Hartstikke fijn. Ja, en,
0: uh, ja superleuk dat je ons even ja. mee hebt genomen. Dankjewel.
2: Ja, Nou, heel graag gedaan. En, uh, en dank jullie wel voor, uh, voor de uitnodiging. Uh, en mocht je ooit de gelegenheid hebben om een, een poster als deze uh, te mogen bekleden, dan uh, zou ik hem met beide handen aangrijpen als ik, als ik jullie was.
0: Ja, dus dat gaan... is
2: uh, ja, fascinerend. Echt, ja. echt gaaf om te doen.
0: Ja, ja. Nog een jaartje hè, moesten we dan. Uh, over een jaar dan uh, zitten ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. we zo. Ja. We Houd tegenachtig.
2: We begin al nou wel in je Frans te werken. Ja, 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 ja. <laughs>
0: nou.
1: <laughs> ja. kan ik maar één ding zeggen. Au revoir. GELACH <laughs> Nou, Deborah, heb je er nog even over nagedacht? We hebben nu het verhaal van Wouter gehoord. Ja. Word jij ideevat? In Mali of ergens anders? Nou,
0: ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk best wel heel enthousiast ben. Met ja? alle, ja, alle onderwerpen die we natuurlijk aangetikt hadden van tevoren. Hè, dat mm -hmm. je hè, moet communiceren. Dat je mensen bij elkaar brengt. Uh, ja, uh, ja dat, is wel heel erg, uh, dat is wel heel erg mijn ding. En dat is ook echt wel wat je nodig hebt om, uh, om hier een invulling aan te geven. Ik zou misschien nog even kunnen werken aan mijn... Uh, mijn uh, Noordzee-garnaal uh, <laughs> sensitiviteit. Natuurlijk politieke, sensitiviteit. <laughs> Juist. Maar ook daar ben ik wel van overtuigd... dat ik daar wel een invulling aan zou kunnen geven. Ja. Um, dus ik, uh, ik zeg, ik sluit het niet uit. Ik ben wel uh, geïnteresseerd geraakt, uh, eerlijk gezegd... in, in, in zo'n rol. Ja. Ik denk dat vooral als er doen. een beetje inhoud aan de functie zit. Nou ja, precies dat. Ja, ja precies dat. Hè. En wat hij ook aangeeft... Uh, of je dat nu uh, doet in, uh, in Berlijn of in uh, Frankrijk... of uh, uh, Parijs dan in dit mm -hmm. geval... Of dat je dat een defat wordt uh, meer in een, in een meer instabiele regio. Of meer... Um, ja, ik, ik heb dan meer gevoel bij zo'n instabiele regio... dan dat ik op zo'n post uh, ja. zit in een, uh, in een ander land. Waar misschien die contacten wel veel belangrijker zijn... In, voor het grotere plaatje en voor Nederland, om het mm -hmm. zo te zeggen. Want het is natuurlijk wel zo... Uh, ja, waar ligt de focus van Nederland nu? Daar hebben we het natuurlijk ook al over met de minister gehad. Hè? En, uh, en, en wel meerdere keren komt het terug in de verschillende podcast. De focus in Nederland, de primaire focus ligt echt uh, aan het Oost-Europa. Oost mm -hmm. ja. uh, maar goed, ook iedereen is zich wel bewust dat we ook Afrika in dit geval uh, niet moeten vergeten. En dat daar natuurlijk Zeker. ook wel een bron van allerlei conflicten ligt. Hè? De migratiestromen die daar natuurlijk ja, alleen vandaan komen. Al dat. Ja. Uh, dus helemaal je ogen ervoor sluiten ja. kan niet... Maar ja, uiteindelijk hè, hebben we natuurlijk niet de capaciteit... om de hele wereld te, te ondersteunen en te voorzien van... dat mm -hmm. moeten we echt in een samenhang doen met Europa. En, uh, maar goed, dat kwam ook wel... Uh, en Amerika natuurlijk, en de NAVO ja. op militair ja. vlak. Ja. Uh, maar dat kwam ook wel uh, uit het verhaal van Wouter uh, terug. Ja. Uh, maar het lijkt me dan toch wel leuker... om zo'n regio uh, te, te, te mogen vertegenwoordigen zeg maar namens Nederland dan iets anders. Maar
1: goed, dat is hoe ik er nu naar kijk. Ja. En jij? Wat
0: zie jij eigenlijk van een... Van de defact.
1: Nou ja, wel ik, ik een beetje hetzelfde als jij. Mm -hmm. ik, het lijkt me sowieso heel, gewoon een heel mooi avontuur om gewoon een keer ook met uh, als gezin gewoon een uh, aantal jaren in het buitenland door te brengen. Ja. Voor je werk. Ja. Uh, gewoon onderdompelen in, ja. nou ja, zo'n functie daar, het netwerk dat je dan daar hebt en gewoon even uh, uh, nou, met elkaar ook helemaal iets nieuws uh, te doen. Ja. Lijkt me heel leuk. Ja. Ja, en een Ja, ik, ik vind het ook wel belangrijk om echt een, um, nou ja, gewoon echt een goede inhoudelijke stoel te hebben, zeg maar. Gewoon met, um, dit, hè, dat je, je balboekje iedere dag uh, vol staat. Ja. Zoals net, dat er een receptieschema moet worden gemaakt, omdat je het anders niet, niet redt. Ja, 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 precies. precies. Ja, ik, ik vind feestjes hartstikke leuk. Alleen, ja. dat hoeft voor mij niet de hoofdmoot van mijn werk te zijn. Nee, nee maar ik ben wel overtuigd dat het, dat het,
0: dat het noodzakelijk is. Ja, het, is, het klinkt natuurlijk heel erg oh, we gaan een champagne drinken voorwaarts. En we hebben allemaal recepties. En, uh, maar het is zo nodig, wil je iets voor elkaar krijgen? Ik denk dat de, dat de meeste besluiten, de meeste gesprekken uh -huh. plaatsvinden tijdens die uh, recepties. Dat zie je vaak. Hè? De, koffie, de koffieautomaat, verhalen, uh, opmerkingen, uh, gesprekjes, die zijn uh -huh. vaak waardevoller dan uh, die vergadering, waar uiteindelijk geen besluit is genomen uh -huh. uh, en iedereen opgetuigd is. Uh, dus ik denk wel dat je het nodig hebt. Het moet alleen niet de boventoon zijn. Ja,
1: nee, precies. precies. En dan moet, je, maar dan moet je dus ook iets te bespreken hebben. Ja, exact. Ja, dus dat, dat, de receptie is dan het vehikel. Ja. Uh, maar dan moet dus wel iets aan de grondslag liggen. En ik denk dat ik, dat, wel, dat ik het anders een beetje zonder zou vinden. Gewoon. Ja, ja, ja. 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 Maar um, ik. ja, en dan zijn er misschien wel andere buitenlandse stoelen... die dan uh, interessanter zijn. <laughs> Dus. Maar um, ja, nee, maar inderdaad, ja, dat idee. Ja, oké, okay, oké. Okay. Um, ja, maar ik kan me nog steeds niet zo heel goed voorstellen... hoe je met gezin in, um, in Bamako gaat wonen. Nee, je bent er geweest natuurlijk. Dus ja, je hebt ik ook zou ook daar mijn man en zoon niet mee naartoe nemen. Nee?
0: Nee, nee, nee. nee. Uh, Waarom niet? Want de luisteraar zit er nu echt een puntje van de stoel. Oh, waarom niet, Annemarie? Is het daar niet... Uh, is het niet uh, fris? Is het niet veilig? <laughs> nou, is het stinkt het, sowieso. <laughs> Ligt over een rotzooi.
1: Ja, maar uh, ja... ja nee, er is gewoon wel... Kijk, ja, nou is Bamako van heel Mali natuurlijk het veiligste stukje. Uh, maar toch qua... Um, dreiging die er, of onrust die er af en toe toch wel is... Zou ik dat geen fijn idee vinden. Nee. En ja, het is... Ik vond het heel bijzonder en ik vond het echt. Ik heb me echt vier maanden lang mijn ogen uitgekeken en ik vond het heel gaaf om een keer dat in het gewoon in het echt mee te krijgen hoe zo'n Afrikaans land, uh, hoe dat ja. allemaal gaat. Dus het, het cultuurverschil te groot. Ja, het, ja, 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 dat denk ik. Ja. Ja.
0: ja, dat moet je natuurlijk wel, dat moet je liggen, dat moet, je, liggen, hè? Dat moet ja. je ook willen en dan moet je natuurlijk ook voor openstaan. Ja, en, ja. ja je merkt het allemaal wel een keer als je ergens op vakantie gaat naar een, naar een ander land. Mm -hmm. Uh, dan wat wordt je normaal gesproken wordt er toch liever
1: deef wat in Rome.
0: <laughs> ja, nou, precies. Nee, maar dat is dan toch wel even schakelen. Ja. De vraag is, schakel op vakantie, vind ik dat even leuk, maar... We hadden het over Bali en Mali. Ja. Uh, kijk, Bali op vakantie gaan is leuk, maar zou je er willen wonen? Dat weet ik ook ja. niet of dat dan zou ik willen... Ik hoef het eigenlijk ook niet op vakantie. Nee? Nee. Oh, nou, dat is best aanraden hoor. Ja? Ja, ik heb Bali zelf niet gehad, maar wel zuid <laughs> azië ja, ja, Laten we
1: hier ook nog een keer een aflevering ja. maken. <lacht> over de vakantietips. Goed, ja, leuk. Dit is wel echt een, uh, een laatste aflevering voor de zomervakantie. Ja, we we zijn helemaal in stijl.
0: Toe aan vakantie. Ja, nou ja. Zullen we de mensen dan niet langer ophouden en uh, iedereen dan gewoon een hele fijne zomer wensen?
1: Ja, geniet ervan. Absoluut. Blijf luisteren. Ja, haal even wat afleveringen in als je wat achterloopt. Ja, en uh, pak daar even lekker tijd voor. En uh, we zijn in september weer terug. Ja. En we hebben ontzettend veel plannen nog. Dus uh, er komen nog genoeg afleveringen aan. Absoluut. Dus is een mooi teaser. Ja. En uh, ja, geniet van de zomer. En tot de volgende en keer. Tot de volgende keer.